0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·弗尼契，演播梦想飞翔。亚瑟又被领到了自己的那间牢房。进去以后，他就倒在床上，一直睡到第二天早晨。没有给他戴上手铐脚镣，他也没有再被关进那间可怕的黑牢。但是，随着每一次的审讯，他与上校之间的仇恨日益加深。对亚瑟来说，他在这间牢房里。祈求上帝的恩惠来平息心中炙热的怒火，或者花上半夜的时间思考基督的耐心和忍让，都是一点用处也没有的。当他又被带进那间狭长的空屋时，一看到那张铺着绿泥的桌子，面对上校那座蜡黄的胡子，非基督教的精神立即就再次占据了他的内心。使他做出辛辣的反驳和恶意的回答。没等他在监狱里待上一个月，他们互相之间的愤恨就已达到了水火不容的地步，以至于他和上校一照面就会勃然大怒。这种小规模的冲突开始严重影响他的神经系统。他知道受到了密切监视，而且也想起了那些令人毛骨悚然的谣言。他听说他们偷偷给犯人服下颠茄，这样就可以把他们的沾雨记录下来。所以，他逐渐害怕睡觉和吃饭。如果一只老鼠在夜里跑过他的身边，他会吓得一身冷汗，因为恐惧浑身发抖。并且幻想有人藏在屋里，企图诱使他在某种情况下做出承认，从而供出波拉。他非常害怕，因为稍有疏忽而落入陷阱。波拉的名字昼夜在他耳边响起，甚至扰乱了他的祈祷，以至于他在数着念珠时也会说出波拉的名字，而不是玛利亚的名字。但最糟糕的事情，是他的宗教信仰，就像外面的世界一样，他好像也一天天的离他而去。他怀着狂热的固执劲儿，抓住着最后的立交点。每天他都花上好几个小时用于祈祷和默念，但是他的思绪越来越经常的转到波拉的身上，使得祈祷。正在变得机械。他最大的安慰是结识了监狱的看守长。他是一个身材不高的老头，胖胖的，头已秃顶。起先，他竭力板着一张严肃的脸；时间一长，他那张胖脸上每一个酒窝都露出善良。这种善良抑制了职务在身而应注意的顾忌，他开始为犯人们传递口信和纸条，从一间牢房传到另一间牢房。五月的一天下午，这位看守走进牢房，他皱着眉头，阴沉着脸。亚瑟吃惊的望着他：“怎么了，恩里克？你今天究竟是怎么了？”“没什么。”恩里克没好气的说道。他走到草铺跟前，开始扯下毛毯。这条毛毯是亚瑟带来的。你拿我的东西做什么？我要搬到另一间牢房去吗？你被释放了，释放？什么？今天吗？全都释放吗？恩里克？亚瑟激动之下抓住那位老人的胳膊，可是他却愤然挣脱开了。恩里克，你是怎么了？你为什么不说话？我们全都被释放吗？老人只是哼了一声。算是做了回答。别，亚瑟又抓住了看守的胳膊，并且哈哈大笑。你对我生气可没有用，因为我不会介意的。我想知道其他人的情况。什么其他人？恩里克突然放下正在叠着的衬衣，怒冲冲地说道：“我看，怕是没有波拉吧。”当然包括波拉，还有其他所有的人。恩里克，你是怎么了？那好，他是不大可能被匆忙释放的。可怜的孩子，他竟然被一位同志给出卖了！哼！恩里克再次拿起衬衣，带着鄙夷的神情，把他出卖了。一位同志，哦，真是可怕。亚瑟惊恐的睁大眼睛，恩里克迅速的转过身去。怎么了？不是你吗？我，伙计，你发疯了吧？我。那好，反正昨天在审讯时他们是这么告诉他的。我很高兴不是你，因为我一直认为你是一个相当正直的年轻人。这边走。恩里克站到走廊里，亚瑟跟在他的身后。他心中的一团迷雾有了头绪。他们告诉波拉是我出卖了他，他们当然会这么说了，伙计。他们告诉我是他出卖了我，波拉肯定不会那么傻，就会相信这种东西。真的不是你吗？恩里克在楼梯上停下脚 步， 仔细打量着亚瑟。亚瑟耸了耸肩 膀：“ 这当然是在撒 谎。” 那 好， 我很高兴听到这句 话， 我的孩子。我会告诉他你是这么说的。但是你知 道， 他们告诉他你是出 于， 呃， 出于妒忌而告发了他。因为你们俩爱上了同一个姑娘，这是在撒谎。亚瑟气喘吁吁、急匆匆的重复着这句话，他心中突然产生了一种恐惧，浑身没了力气。同一个姑娘，妒忌，他们是怎么知道的？等一等，我的孩子。恩里克停在通向审讯室的走廊里，和颜悦色地说道：“我相信你，但是请你告诉我一件事。我知道你是个天主教徒。你在忏悔的时候说过什么？没有的事。”这一次，亚瑟提高了嗓门，快要哭出了声。恩里克耸了耸肩膀。然后继续往前走去。你当然知道得最清楚，但是像你这样受骗上当的傻小子，也不会只有你一个人。比萨现在正闹得满城风雨，你的一些朋友已经揭露出一个教室，他们已经印发了传单，说他是一个暗探。他打开审讯室的门。看见亚瑟一动不动，眼光呆滞地望着前方，他轻轻地把他推进了门槛里面。下午好，伯顿先生，我不胜荣幸，向你表示祝贺。佛罗伦萨方面已经下令将你释放，请你在这份文件上签字吧。上校咧嘴笑着说道，态度和蔼。亚瑟走到他跟前，无精打采地问道：“我想知道是谁出卖了我。”上校扬起眉毛，微微一笑：“你猜不出来吗？”亚瑟摇了摇头。上校伸出双手。做出一个略微表示惊讶的手势。真的猜不出来吗？嘿，是你自己呀，伯顿先生。谁还会知道你的儿女私情呢？亚瑟默不作声地转过身去。墙上挂着一个巨大的木质十字架。他的眼睛。缓缓的移到耶稣的脸上，眼里没有祈求，只是隐约的惊叹。这位默然而又耐心的上帝，为什么不对出卖忏悔教徒的教士严加惩处？请你在收据上签字，证明你领回了你的物品，好吗？上校和气的说道。然后我就不再留你了。我相信你一定急着回家。嘿，为了波拉那个傻小子的事情，我今天下午已经花了很多时间了。他把我的基督教耐性可考验苦了。恐怕他会被判得很重。再见。亚瑟在收据上签了字。接过了他的物品，然后一声不吭地走了出去。他跟着恩里克走到了大门口，一句道别的话也没说，径直走到河边。那里有一位船夫，正在等着把他渡过护城河。当他登上通往街道的台阶时，一位穿着棉布连衣裙、戴着草帽的姑娘伸出双臂，朝他跑了过来。亚瑟，哦，我真高兴，我真高兴。亚瑟抽回了手，站立不止。吉姆，他最终说道，声音好像不是他的。吉姆，我已经等了半个小时了。他们说你会在四点钟出来。亚瑟，你为什么这样看着我？出了什么事？亚瑟，出了什么事？别这样。亚瑟转身，缓慢地往街道那头走去，好像忘记了穷马的存在。他这个样子。完全把琼玛给吓坏了，他跑了上来，抓住了他的胳膊。他停下脚步，抬起头来，怯生生地看着琼玛。琼玛挽起他的胳膊，他们默不作声，一起又走了一会儿。亚瑟，听着，亲爱的，你不必为了这件倒霉的事情。而感到不安。我知道，这对你来说是件痛苦的事，但是大家都会明白的。什么事？他问道，还是那样无精打采。我是说，关于波拉的信。听到这个名字，亚瑟的脸痛苦地抽搐起来。我原以为你不会听到这件事，但是我想他们已经告诉你了。波拉一定是发疯了，竟然认为会有这样的事。这样的事。这么说，你对这事一无所知了？他写了一封耸人听闻的信，说你已经说出了关于轮船的事，并且致使他被捕。这当然是无稽之谈，每一个认识你的人都会明白这个道理的，只有那些不认识你的人才会感到不安。我们这个圈子里的人，谁都不会相信的。穷妈，可这是，这是真的。琼马慢悠悠地抽身，从他身边走开，站在那里一动不动。他睁大眼睛，里面满是恐惧。他的脸就像他脖子上的围巾一样白。沉默，犹如一道冰冷的巨浪，好像冲刷到他们跟前，淹没了他们，把他们与市井的喧哗隔绝开来。是的，亚瑟最后小声说道：“轮船的事情，我说了，我说了他的名字。哦，我的上帝，我的上帝呀、啊，我该怎么办？”他突然清醒过来，意识到琼玛就站在他身边，并且注意到他的脸上露出致命的惊恐。是啊，他一定会认为，琼啊，你听我解释。”他脱口说道，随即凑到他跟前。他尖叫着闪开了。亚瑟突然猛地抓住他的右手，听着，看在上帝的份上，这不是我的过错，我放开，放开我的手，放开，别碰我。他随即从他的手里挣脱开他的手，并且扬起手来，结结实实地打了他一个耳光。他的眼睛变得模糊不清，刹那间，他隐约看到琼玛那张苍白而又绝望的面孔，以及狠劲抽他的那只手。他就在棉布连衣裙上蹭着这只手。日光再次显现出来，他打量四周，看见自己孑然一身。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。